0: Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional y qué gusto poderles saludar. Este es nuestro primer devocional en el año 2021. Así que lo primero que quiero hacer es poderte felicitar y desearte uh, un año lleno de la presencia de Dios, lleno de la gracia de Dios en tu vida. Hoy es martes uh, 5 de enero y vamos a hoy a compartir la edición número 118 de nuestro tiempo Uh, devocional espero que usted haya podido tener uh, una buena celebración con su familia con sus amistades durante el fin de año espero que haya sido responsable y se haya cuidado verdad que no uh, haya cometido ningún tipo de, de locura por ahí con mucha gente y todas esas cosas hay que cuidarse todavía uh, tenemos ese virus verdad que anda suelto uh, gracias al señor las cosas están cambiando uh, está avanzando ya el proceso de, de la vacuna y todo lo demás y primero Dios verdad con el favor de nuestro Dios creo que pronto uh, las cosas cambiarán a favor nuestro pero espero que haya tenido una buena celebración y quiero compartir con usted en este día en el libro de números si usted pudiera abrir su biblia y en el libro de números vamos a estar entre el capítulo 13 y el capítulo 14 uh, pero voy a compartir específicamente ahora números 14 los versículos del 30 al 32. Y vamos a estar hablando un poquito en esta mañana del precio que pagamos a veces por la duda y por la queja. A veces pagamos un precio alto uh, en nuestras vidas por uh, dudar de Dios y por estarnos quejando de Dios. Y este texto que vamos a hablar es el momento donde Dios da una sentencia terrible sobre su pueblo Israel Y es la sentencia de que ellos no entrarían a poseer la tierra que Dios había jurado. Vamos a leer ese texto ahí, ¿verdad? Números 14, del 30 al 32, dice la palabra de Dios. Y esto lo dijo el Señor. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Calet, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que seríais por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Qué, qué terrible, ¿verdad? Uh, sentencia. Uno, no van a entrar en la tierra, dice Dios, por la cual yo alcé mi mano, jurando que yo se las daría. La única excepción sería a Calet el hijo de Jefone y Josué, el hijo de Nun. Y sabemos por qué fue y lo estaremos mirando en un ratito. Ellos habían dicho y se habían quejado. Y habían dicho que sus hijos serían entregados como esclavos en aquella tierra. Y Dios dijo a vuestros hijos sí se las voy a dar. Pero en cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y digo que es una noticia uh, triste, terrible. Pero es una noticia que llega como consecuencia de la duda y de la queja. Israel, todos sabemos que pasó 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años desde la salida de Egipto hasta que pudieron entrar, cruzar el Jordán y entrar allí en la tierra de Canaán. Y uno diría, ¿por qué tantos años? Este era un viaje que la mayoría de los expertos, las personas que estudian esto quizás más que usted y que yo, nos dejan saber que sería apenas un viaje de unos días, quizás unas tres semanas máximo para poder hacer este viaje. Pero quiero regresar con ustedes para entender el por qué ellos no entran en la tierra prometida. Es un cúmulo verdad de cosas, pero tiene yo diría su colofón o la gota que derrama la copa. Es todo lo que sucede aquí a partir del capítulo 13. Así que le voy a invitar ahora a que se ubique allí conmigo en su Biblia, en Números capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los dos primeros uh, versículos. Allí el texto nos ubica al pueblo de Israel en el desierto de Parán. Y este desierto de Parán está muy cerca de la península allí del Sinaí, un poco al nor uh, oriente ¿verdad? Uh, de esta península, pero ya realmente muy cerca del destino final. Ya Israel estaba allí muy cerca de Canaán. Tan cerca que Dios le habla a Moisés y le dice que mande, verdad, hombres para que puedan reconocer esa tierra. Así que estaban allí mismo, verdad? Dice en el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de ellos y estos son los 12 espías verdad que nosotros conocemos que van a reconocer la tierra de Canaán ahora cuando Dios manda a Moisés a que envíe estos hombres no es para que estos hombres busquen los defectos de la tierra sino para que puedan ver toda la bondad que Dios ha tenido Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel y si Dios ha dado algo, yo no tengo por qué dudar de lo que Dios me da, porque la naturaleza de Dios es una naturaleza buena. Es la naturaleza de bendecir. Cuando Dios nos da algo, nos da algo que es realmente ah, bueno. Y Dios le dice a Moisés, manda a estos hombres para que vean lo que yo les estoy entregando a ustedes. La tierra dice la cual yo doy a los hijos de Israel. Ojo. Cuando Dios le da algo a usted, Dios le da algo bueno. Y usted no tiene por qué estar, vamos a decir, con recelo de lo que Dios le ha dado. ¿Será que se, será bueno esto o no será bueno? ¿Tendrá algún defecto? ¿Habrá algún problema? ¿Habrá alguna trampa? ¿Hay algo? No, cuando Dios te bendice con algo, Dios te ha dado algo bueno. Algo que Él ha preparado y ha destinado para ti. Y la historia dice que estos hombres salieron a reconocer aquella tierra... Y si usted lee, que lo, eh, espero que lo pueda hacer quizás con un poquito más de tiempo allí en su casa, yo no tengo el tiempo de leer todo el capítulo hoy con ustedes, ah, recorrieron, anduvieron y dice que incluso contaron ese famoso racimo de uvas allí cerca del de, de arroyo de Scott y traen ese sarmiento, ¿verdad? Sobre una vara, esa imagen yo creo que muchos quizás la hemos visto en alguna, en alguna película. En algún tipo uh, de relato, pero ciertamente un, un racimo muy grande de uvas y finalmente estos hombres llegan de regreso a donde estaba Moisés y todo el campamento y tienen que dar un reporte de su recorrido. Y quiero ir entonces a números capítulo 13 y versículo 27. Si usted me acompaña allí, vamos a leer el reporte que traen ellos allí. Verso 27 dice y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Miren cómo estos espías, estos doce hombres eh, comienzan su informe para Moisés y para el pueblo. verdad Nosotros fuimos a aquella tierra a la cual tú nos enviaste y ellos mismos admiten dicen, la cual ciertamente. O sea, es verdad, fluye leche y miel. Estamos hablando de una tierra abundante, una tierra fructífera, una tierra que es capaz de sustentarlos a ellos. Y eso es lo que Dios está queriendo entregarle a su pueblo. Ciertamente fluye leche y miel y ellos dicen y este es el fruto de ellos. O sea, aquí tenemos incluso la evidencia y ellos habían traído no solo aquel racimo de uvas sino también dice que algunas uh, granadas. También de allí habían traído algunas muestras de los frutos. La evidencia de lo bueno que Dios está dando estaba delante de ellos. Sin embargo, los versículos 28 y 29 nos dejan saber que aunque este informe admitía que la tierra ciertamente era buena y fluía leche y miel, ellos tenían algunas objeciones. Siempre hay un pero verdad en algunas cosas y miren lo que dice el versículo 28 y 21. Dice más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anad. Amalet habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y, en el, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. O sea que el informe incluía el hecho de que hay ciudades que son grandes, que están fortificadas. Hay un pueblo de gente que son guerreros fuertes, grandes. Uh, esto no va a ser tan fácil, ¿verdad? Aunque Dios dice que nos va a dar esto, parece que no va a ser tan uh, fácil. Y comienza todo un debate. De estos 12 hombres, solo hay dos. Caleb y Josué, que están con Dios y que entienden que Dios ha entregado esta tierra y que ha dispuesto esta bendición para ellos y están dispuestos a conquistarla. Pero los otros están viendo todo lo que pueden ser los tropiezos, los percances, las objeciones y comienza todo un debate ahí. versículos a uh, 30 y 31. Miren, dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Dice más los varones que subieron con él. O sea, nosotros diez los varones que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿y dónde queda Dios? Que es el autor y el dador de toda esta uh, tierra, de toda esta bendición. ¿Dónde está Dios en la mente de estas personas? Bueno, pues de alguna manera yo creo que lo estaban excluyendo de la ecuación. Como muchas veces nosotros también excluimos a Dios en nuestras ecuaciones, cuando tenemos que enfrentar algunos desafíos, ¿verdad? Comenzamos a mirar más los tropiezos y nos olvidamos que la mano de Dios es la que nos está guiando, la que nos está llevando y la que nos está sustentando en el proceso. Incluso esto los llevó a hablar entonces mal de lo que Dios quiere darle a ellos para bien. Y esto parece algo que es realmente ridículo. Nosotros podemos llegar a hablar mal de algo que Dios quiere darnos para bien. Miren el verso 32 en adelante, 32 y 33. Dice literalmente y hablaron mal, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de anat raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Habló mal el pueblo de la bendición que Dios quería entregarle, ¿verdad? Y dicen a veces que. Uh, bueno, la propia escritura nos dice, ¿verdad?, que un poco de levadura leuda toda la masa. Dicen que una papa podrida puede llegar a dañar todo el saco, ¿verdad? Y a veces todo lo que necesitamos es que hayan algunas personas negativas y que empiecen a hablar mal para que esto comience a generalizarse y se haga, uh, yo diría, es como una bola de nieve que va creciendo y llega a hacerse un gran uh, problema. Qué triste cuando todos comenzamos a veces a dudar de Dios, qué triste es cuando comenzamos a cuestionar lo que Dios quiere darnos y ha dispuesto para nosotros, porque a nuestro parecer no es tan perfecto, verdad? Aquella tierra fluía leche y miel y ahora ellos están diciendo una tierra que devora a sus moradores y entonces comienza una queja generalizada y entramos ahora rápido aquí en el capítulo 14 y quiero leer los versículos del 1 al 4 para que ustedes vean cómo comienza a extenderse esto en todo el campamento de Israel. Miren lo que dice ahí el capítulo 14. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Yo diría: ¿Y ¿por qué están llorando? ¿Verdad? Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué triste pasaje. Este, esta congregación, ¿verdad? Este pueblo la emprende en primer lugar contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes. ¿Quién era el que había animado al pueblo? ¿Quién era el que se había presentado delante de Faraón? Pues había sido Moisés y Aarón, ¿verdad? Y ellos fueron los que sacaron al pueblo de Egipto. Claro, lo hizo Dios y sabemos toda la historia de las plagas y demás. Pero las personas que Dios usó fueron Moisés y Aarón. Y el pueblo va y empieza primeramente emprendiéndolo contra ellos. Pero lo interesante llega, verdad, en el versículo 3, porque no solo se quejan, miren, lloraron, dijeron mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiéramos muerto aquí en este desierto. Pero lo más terrible está aquí en el versículo 3, cuando ellos dicen y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas. Ya no están solamente dudando. Y hablando mal de Moisés y Aarón, están hablando y dudando del propio Dios. ¿Y por qué Jehová? ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? ¿verdad? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta aquí para morir nosotros delante de la espada de todos estos pueblos? ¿verdad? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? Es algo terrible cuando nosotros comenzamos a dudar de Dios. Y aquí nuevamente intervienen Josué y Caleb y vuelven a intervenir para animar al pueblo, para hacerlos volver de este error, para hacerles ver que la tierra es buena, para hacerles ver que Dios está dando el respaldo. Pero muchas veces las personas prefieren ver las dificultades. Las, las personas a veces prefieren ver las objeciones antes que la bendición y la mano de Dios. Versículos del 6 al 9. Dice, y Josué, hijo de Nun y Caled, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice, sus vestidos. Y esto significa duelo, desaprobación. No estamos de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. <coughs> Perdón, y hablaron, dice, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos habían dicho es tierra que devora a sus moradores, y ahora Josué le están diciendo, no, 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 no. La cosa no es así. Es tierra en gran manera buena. Pero miren lo que dice el verso 8: Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye, leche y miel. El problema está en que nosotros podamos agradar a Dios. El problema está en que, que Dios pueda mirarnos con buenos ojos, pero con esta actitud imposible, con esta queja imposible, con esta duda imposible. Ustedes están hablando contra Aarón, están hablando contra Moisés y están hablando contra el propio Dios. Josué dice, verdad? Si Dios se agradara de nosotros, él nos las entregará. Él lo ha prometido, verdad? Nos va a llevar a esta tierra, nos las va a entregar una tierra que fluye leche y miel y cuando Dios ha dispuesto algo para nosotros Dios nos los entrega y lo que Dios dispone para nosotros es bueno y nosotros solo tenemos que confiar aunque no entendamos todas las cosas y Josué y Caled llaman al pueblo a reconsiderar y llaman al pueblo a la obediencia miren el verso nueve por tanto dice no seáis reverde contra Jehová ni temáis al pueblo de esa tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y nosotros y con nosotros está Jehová. No les temáis. No sean rebeldes. El amparo de ellos se ha ido. Dios los ha desposeído. Y con nosotros. ¿Quién está? Pues está Jehová. Nuestro Dios. Y ellos serán para nosotros como un pan comido. Dios. Dios se encarga de acomodar todas las cosas Y muchas veces todo lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, confiar en Dios, seguir a Dios. Pero el pueblo no estaba en esa disposición. Allí en el versículo 10 nos dejan saber que intentaron apedrear a Josué y a Calet, intentaron, ¿verdad?, a tomar sus vidas. Y ahí es donde Dios directamente interviene. A partir del versículo 11, ¿verdad?, Dice que se manifiesta la gloria de Dios allí en el tabernáculo y Dios interviene. Y hay toda una historia que ahora no puedo contar aquí por falta de tiempo. Pero Dios realmente quería consumir al pueblo por esta actitud y por esta desobediencia. Y al no ser por Moisés y Aarón, que se dice que se pusieron de rodillas y empezaron a interceder delante de Dios por el pueblo, diciéndole no hagas tú esta cosa, ¿verdad? Porque qué van a decir nuestros enemigos que tú nos sacaste de Egipto para después hacer esto con nosotros. Y Dios que es amplio en misericordia, aún más allá de nuestras rebeldías, más allá de nuestras dudas, más allá de todas las, las limitaciones que nosotros tenemos. Dios mostró misericordia. Allí en el versículo 20 dice entonces Jehová dijo a Moisés yo los he perdonado conforme a tu dicho. Pero fíjense, este perdón no implica que no va a haber consecuencias. Este perdón sencillamente es no voy a terminar con ellos en este momento. ¿verdad? Porque esa fue la oración de Moisés y Aarón. Ellos pidieron a Dios misericordia por el pueblo y Dios dijo yo los he perdonado conforme a tu dicho. Pero miren lo que dice en el verso 21 más tan más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Guau. Wow. ¿Qué palabra verdad? Dios está diciendo estoy dispuesto ahora mismo a perdonarlo porque tú me lo has pedido, pero no creas que esto va a quedar sin consecuencia, ¿verdad? Dios dice desde que yo lo saqué a ellos de Egipto he venido haciendo grandes prodigios, milagros, grandes señales con ellos y nosotros podemos leer toda esta historia del éxodo y sabremos cuántas veces Dios hizo cosas extraordinarias, para cuidar y para proveer a su pueblo, para que a este punto, cuando ya estamos aquí, a las puertas de la tierra que yo les quiero entregar, ustedes vuelvan otra vez con todas estas dudas, con todas estas quejas, con todo este clamor, para que ustedes vengan aquí a estar haciendo todas estas cosas conmigo. Ciertamente, ¿verdad? Dios tenía todo el derecho. Y Dios dice, ya me han tentado diez veces, no han oído mi voz. Y Dios dice, ninguno de estas personas verán, verdad, la tierra que yo juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Y es interesante, ¿verdad? ¿Se ha pensado usted alguna vez en las consecuencias que podemos experimentar en nuestras vidas cuando nosotros irritamos a Dios? Y hay quien dirá, bueno, yo nunca he irritado a Dios. Bueno, yo creo que probablemente yo he irritado a Dios en algunas ocasiones porque yo también he sido quizás alguno que en algún momento me he quejado o he tenido algunas dudas en mi vida eso me ha sucedido no sucede a todos pero debemos siempre volver a la obediencia y pensar que lo que Dios quiere darnos es bueno y yo no tengo por qué dudar de las cosas que Dios trae a mi vida no piensen que esas cosas quedan sin consecuencias a partir del versículo 27, no, nosotros comenzamos a leer todas estas consecuencias hasta el texto donde nosotros empezamos. Miren allí, a partir del verso 27, Dios le dice esto a Moisés, dice hasta cuándo oiré esta despravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan, diles vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba a los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, y Dios sabe, ¿verdad?, y Dios hace estas cosas, exceptuando, dice, a Caleb hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Los que fueron a la tierra la vieron, la reconocieron y afirmaron que lo que Dios quería darle al pueblo era bueno. Aquellos que no se quejaron, aquellos que no dudaron, aquellos que estaban dispuestos a ir a conquistar aquella tierra sabiendo que Jehová estaba con ellos exceptuando a Calet hijo de Jefore, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijiste que seríais por presa, porque el pueblo había dicho, ¿verdad?, que iban a ser presa de aquellos otros pueblos que habitaban la tierra, que iban a servir en esclavitud, Dios dice, ¿verdad?, a ellos yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Y yo me he puesto a pensar cuántas veces quizás en mi vida yo he despreciado algo que Dios ha querido darme, que Dios ha querido entregarme, algo con lo cual Dios ha querido bendecirme. Y yo quizás lo he despreciado porque he dudado, porque me he quejado, ¿verdad? Y eso no pasa solo a nivel personal, incluso esto puede pasar a nivel de congregación. ¿Cuántas veces una iglesia deja de recibir una bendición porque no puede ver las cosas con claridad, porque más bien se queja, porque a veces ve, más veces, ve perdón, más veces las dificultades, las objeciones, los problemas que lo que es la mano de Dios ayudando y dando bendición. A veces nosotros despreciamos las bendiciones de Dios porque no nos damos cuenta y venimos como el pueblo de Israel llorando nuestras querellas delante de Dios. El Señor le dijo, ¿verdad? En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Aún Moisés, ¿verdad? Murió y no, no pudo entrar en la tierra prometida, solo la pudo ver de lejos. Y sabemos también, ¿verdad? Que hay historia de cuando Moisés golpeó la peña, uh, vamos a decir, con un, una mala voluntad o con un mal deseo. Y eso le costó también a Moisés entrar en la tierra prometida. Repito, ¿verdad? Pagamos un precio cuando dudamos y cuando nos quejamos. Cuando Dios quiere darnos algo, hermanos, la naturaleza de Dios es buena. Su naturaleza es bendecir nuestras vidas. Así que yo creo que uh, estamos comenzando un año. y Sería muy bueno que nosotros pudiéramos ver todas las cosas que Dios quizás quiere traer a nuestra vida en este año. En vez de estarnos quejando tanto de mira cómo está la cosa, que si esta pandemia, que hasta dónde vamos... Que, que si he perdido el trabajo, que si el esto, que si lo otro. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay dificultades, pero aún así yo le sigo creyendo a Dios y yo sigo creyendo verdad que el destino de la iglesia es un destino glorioso. Cristo un día va a volver por ella para que estemos en ese lugar que él ha ido a preparar. Yo sé que los planes de Dios para mi vida son mejores que mis propios planes y tengo que aprender a confiar en eso. Tengo que aprender a creer que lo que Dios quiere traer es bueno y debo de tratar de eliminar la duda y la queja porque realmente entrar en este año con quejas y con dudas y con todo nos va a poner siempre un freno yo estoy diciendo desde que terminamos el año pasado creo que el 2021 será un año no sólo para reconstruir un poco todo lo que el 2020 nos lastimó sino un año para poder extender el sitio de nuestra cabaña para que no solo recuperemos sino que vayamos un paso más allá Dios tienes cosas buenas para tu vida Dios tiene cosas buenas para tu iglesia Dios tiene bendición para darnos pero tenemos que quitar la queja y la duda verdad porque a veces yo creo que podemos irritar a Dios con esa actitud y podemos experimentar la consecuencia es triste verdad cuando Dios le dice a a esta generación de Israel que sacó de Egipto. Ustedes han despreciado lo que yo quería entregarle. No desprecies lo que Dios quiere darte en tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir con mis hermanos. Y de poder gozarnos en tu presencia. Estamos comenzando un año que sabemos que tiene sus propios desafíos. Un año donde veremos también... A gigantes, ciudades fortificadas, cosas que pueden parecernos obstáculos y dificultades. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros y tú tienes un plan. Y hay cosas, Señor, que tú has preparado y que tú quieres entregar en nuestras vidas, en la vida de nuestras congregaciones. Hay bendiciones, Señor, que tú traerás a cada uno de nosotros. Y no permite, Señor, que ni la duda ni la queja nos aparte, Señor, de esas bendiciones. Cuando tú quieres dar algo, tu naturaleza es buena Cuando tú bendices, tu bendición es buena. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza alguna. Nosotros lo creemos así, Señor. Y te pido, Padre, que podamos siempre tener una actitud correcta, que no seamos rebeldes, que no te irritemos a ti, Señor, sino que podamos ser mansos, humildes, obedientes, Señor, y que podamos, oh Padre, ver en nuestras vidas, en las vidas de nuestras congregaciones Toda bendición que tú quieras traer, Señor. Eso no quiere decir que no habrán dificultades. Israel no iba a poseer aquella tierra sin tener que luchar, sin tener que pelear. Pero tú estabas con ellos. Y nosotros tendremos también nuestras bendiciones. Pero también tendremos que pelear, tendremos que luchar, tendremos que hacer. Pero confiando en que tú estás a nuestro lado. Señor, en esta hora yo quiero orar e interceder también por algunos de mis hermanos que también tenemos señor enfermos ah, estamos recordando a nuestra hermana nenita que todavía se está recuperando a nuestra hermana Nélcida que está allá en República Dominicana también que tu bendición llegue a ella nuestra hermana Mercedes que está en su hogar todavía recuperándose señor y con tratamiento también pedimos por el hermano Gregorio que sabemos que está con COVID señor cuídalo a él gracias porque las noticias son buenas de que se está recuperando también por nuestro hermano César que tiene una lesión en su pie oramos por él también señor para que tú lo puedas restaurar gracias porque los otros que han estado enfermos también tú los has ido levantando señor uno a uno esa es tu naturaleza tú eres bueno en ti confiamos oramos señor siempre por tu provisión para cada una de nuestras familias oramos por nuestro hermano nuestros hermanos allá en Colombia también señor Gracias por la Iglesia Rey de Reyes, que ya la tenemos en nuestro corazón. Gracias por la oportunidad de trabajar con ellos. Cuida a nuestros hermanos y proveeles también a ellos allá, Señor. Y gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias por nuestra congregación. Gracias por nuestras familias. Gracias por tu sustento cada día. Gracias por toda cosa, por toda dádiva, por todo don perfecto que desciende del Padre de las Luces. Toda naturaleza tuya, Señor, es buena, santa y pura para bendecir nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a ser obediente. Cuida siempre a cada uno de mis hermanos y gracias por la oportunidad que nos das de compartir siempre tu palabra. Oramos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros ahora mismo. Les amamos en Cristo Jesús y de verdad que le deseo un año repleto de la bendición de Dios, pero sobre todo de la presencia de Dios en su vida, porque con Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos nada. Así que con eso me despido. Estaremos de vuelta el próximo jueves 9 y 30 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Amén.